0: 归属证自治第零一五七零二号，北市卫药广自治第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项。欢迎收听 JoBo 时光机，我是主持人派翠克。哦，很久没有自己录单口了，连续两个礼拜都有来宾啊，真的是省去了我很多写稿的时间。加上最近年底嘛，大家应该都一样忙炸哈、哦。上礼拜呢，又刚好遇到这个喉咙有点痒痒怪怪的，哎，那个时候在开会，我隔壁的主管哦戴口罩说他感冒，然后一直擤鼻涕这样子。就隔了两天，那个另外的部门的同事就说：“哎、欸，你们知道那个主管后来得了新冠肺炎。”我想说：“我靠，这个时候还有人在得新冠肺炎，所以大家还是要小心哦。最近这个病毒好像要慢慢的崛起了。”那今天这一集要来谈什么呢？其实到了年尾，周报时光机都会有一些企划活动啊。经过三年，不知道大家还记不记得第一年的时候呢，我是介绍了十年来每年台湾的代表字这个主题呢，我自己觉得当时做的有点粗糙啦。就是念一些新闻，然后可能整理的不够完整。不过那时候才刚开始做节目，也还在学习当中。有机会或许可以复刻一下。那去年呢，我是找了我的大学同学，就是关洛影的罗斯跟克里斯，还有巴林草莓的奉贤，一起来玩了一场知识王大赛。那在玩乐的过程当中呢，也跟着大家一起快速回顾2022年的几个重要时刻哦。今年想要让大家更有参与感一点。所以我想要开一个投稿的活动，想要来请大家分享一下2023年你印象深刻的新闻事件。那这个新闻事件呢，没有限制，是国内或者是国外，大家可以去回味一下，从今年1月到今年12月以来，有没有什么让你挥之不去的新闻？搞笑的哦、呃，严肃的哦、呃，难过的，甚至是有一点诡异的哦，这个都行。投稿给周报时光机，那拍测客我自己呢，会在整理出来。跟大家一起分享，一起透过大家的视角来回顾2023年。不过呢，啊，这个有一个前提哦，我知道明年就要选举了，所以今年下半年基本上你打开新闻、看媒体、看报章、杂志，台湾的政坛啊，各种光怪陆离的新闻满天飞，不管是什么蓝白核啊、啊、呃，郭董参选又退选啊，国籍的问题等等之类的，这个出现的频率非常高。考量大部分人。可能我身边的人都有这样跟我反映，就觉得啊，最近的政治新闻真的看太多，非常非常的疲乏，甚至有点到厌烦的程度了。所以这一次呢，我们就暂时不把这个重点放在里面。好，所以大家可以来回味一下2023年的一些事件。如果以我个人来说啦 ，2023 年让我印象最深刻的，应该就是台湾的 MeToo 事件了。从大概五月底六月的时候，几乎是每两三天。就会有一个人被爆料、哦、有哪些奇怪的行为，或者是骚扰人的这些不良行径呢、啊？有些人出来的时候不意外，但有些人却是斯文败类哦。那么大家知道 “Me Too” 这个词的由来是怎么来的吗？其实 “Me Too” 这个字啊，最一开始使用是在2006年，一位美国非裔的女权运动者叫做塔拉纳伯克。塔拉纳呢，她出生于一个贫困的工人家庭。从小时候，他就非常热衷于组织的活动。长大后呢，他跟一群大约1 2到十八岁的黑人女性组织了一个名为 “Just Be” 的非营利机构。这些女性啊，包含塔拉纳自己，都曾经在孩童时期遭遇过不平等或者是性暴力的对待。那塔拉纳成立这个组织之后呢，他就在网络平台上面以 “Me Too” 这个关键字哦，希望可以打造一个地方。让有经历过这些呃悲惨事件的人，可以凝聚彼此，然后扩大影响力，发挥大家的同理心，让更多人去关注到这个社会底层有出现这些很严重的问题。那当时啊，大概是零六零七年那个时候 ，Me Too 还没有那么火红，一部分也是因为网络平台还不像现在这么发达嘛。真正让 Me Too 从关键字变成进入全球视野的这种重大议题。要等到大概2017年，好莱坞制片哈维·韦恩斯坦被媒体爆料涉嫌性骚扰啊、性侵多名好莱坞女星的这个新闻哦，这个事件爆料出来之后，紧接着有一位好莱坞女星叫做艾丽莎·米兰诺，她就在这个社群媒体上面鼓励大家使用 #MeToo 这个 hashtag， 让大家知道性犯罪的普遍性。后续就多达了八九十位的这个好莱坞电影工作者。出面指控了韦恩斯坦的恶行恶状，也让这个金牌制作人啊露出了他的真面目，也引爆了所谓的 Me Too 效应。一年间，光是在 Twitter 上面就出现超过 1,900 万次的 Me Too Hashtag。包含同一年，另外一个好莱坞 Me Too 非常经典的案例，就是这个美剧《纸牌屋》男主角凯文史贝希，他被指控曾经意图性侵其他的演员。那这个凯文史贝西呢，他的演艺生涯也因为 Me Too 事件的爆发就此停摆。不过，在今年七月的时候，英国法院最终判定了凯文史贝西无罪。那究竟凯文史贝西会不会重返到好莱坞，这个就有待观察咯。总之，在二零一七年之后 ，Me Too 就成为了一种社会运动，影响力扩大到全球其他国家，也迫使各国的政府开始重视职场性骚扰。还有权力不对等下如何保护弱势受害者的问题等等。那讲回到台湾今年的 Me Too 事件，应该一开始是因为这个“我们不要就这样算了”这句话是出自那个呃电视剧《人选之人的台词嘛？在这个带动之下呢，就引爆了。从一开始的政治圈啊，接着延烧到媒体呀、啊、演艺圈啊，到处都有职场性骚扰的影子。那到底台湾的职场性骚扰有多严重？我后来去爬了一些相关的资料，有看到一个是劳动部发布的《民国111年雇用管理及工作场所就业平等概况》，哦，非常的专业，里面就有提到啦。近一年遭到性骚扰的比例哦，女性大概是百分之三点三，男性大概是百分之一点三，这当中啊有提出申诉的比例大概只有二十个 percent， 这些性骚扰案件呢。其中又以趁机亲吻他人，或者是传阅色情图片、影片，或者是骚扰文字居多。这个统计是在2022年 MeToo 爆发以前统计的，所以说可能在经过今年 MeToo 的洗礼之下，今年申诉的比例有望会提升。那这个数字可能要等到明年才会知道了。总之也是希望透过 MeToo 这件事情，可以让那些以为只是开玩笑的加害者。了解到自己的这个恶行恶状啊，是让人多么的不舒服哦。好，以上是我对于今年比较印象深刻的新闻事件啦，也算是跟大家分享一下啦。当然，你不用像我整理一堆资料给我，你可以简单贴一个新闻的连结，然后让我去稍微的浏览一下，看看我对于这件事情有没有印象。那有趣的或者是好玩的，我就会来节目上跟大家分享，一起回顾二零二三年。所以呢，欢迎大家多多投稿哦，资讯栏下方的表单帮我填起来。那为了要鼓励大家填呢，这次我会送出几个有趣的礼物，好吗？有趣的礼物，哈，特别强调这个东西呢，我先说我自己去年收到的时候非常喜欢，它是一种饮料，然后除了饮料本身，它还有一点其他的趣味存在。之后我会抽出一名，然后送给大家。欢迎大家多来投稿，好不好？这个希望这个计划能做起来啊，我很怕这一集流产哦，所以呢，欢迎大家赶快来投稿啊，那里面的题目呢也帮我稍微的回答一下，感谢大家。好，那也因为这两个礼拜都是访谈哦，所以一直没有针对听众做这个回复啊，或者是回馈的部分，这边也来跟大家互动一下啦。啊，那我也先跟大家提醒，这个美国后巷九 rom、er、的书正在抽奖当中。赶快到这个资讯栏下方去点击 IG 抽奖的链接，帮我参加一下。这本书真的很好看，衷心的推荐给大家。好，那先来针对赞助的部分，嗯，非常感谢 R 9跟佳杰啦，这边就不把两位的这个内容念出来了。但是想要趁这个机会跟大家提醒一下，大概是在11月开始，岛内给我的听众啊，帮我留意一下有没有收到周报时光机回寄给你们的简单的这个电子报。里面有我拍客的专属回复。几天前呢，我跟 R 9在 IG 有私讯稍微的聊了一下，我才发现，哎、欸，这个周报时光机寄出去的感谢信会被归类到 Gmail 里面的促销信息哦，所以很怕大家有 miss 掉，还是希望大家可以看到了。只要你有赞助哦，无论金额的多寡，周报时光机都会特别写一封感谢的小卡片给大家。除了刚刚讲到的专属回复之外呢，还会有一些历史上的今天啊，还有一些斗内当天。呃，历史上出生的名人等等的相关讯息，算是一个小小的心意啦。所以啊，不希望这个心意变成一种促销讯息，你一定要能够收到。那再麻烦啊，过去十一月以来有读内过《周报时光机》的，帮我留意一下，感谢感谢。OK， 再来是 Apple Podcast 的部分哦、啊，这个两位也是老听众，这位竹山 l i n 林斯 n 啊，他说感谢持续分享生活周遭的各种大小事。虽然生活忙碌，但仍持续不断的更新。人生最困难的事情就是持续这件事情啦、啊。他觉得我的主题很多元，连点字的主题都分享到了。他说他也是近三十年前开始学习点字的。其实随着科技的进步，本人已经大概十几年来都没有用过点字了。但的确，点字仍然是较严重视觉障碍者入学后获取知识的基础方法之一。也感谢阿派分享了学校老师们没说过的点字历史哦。好，这个点字的收听率，上一次有跟大家分享，我觉得普普，不过回馈倒是真的很多。这样的题材看起来是不错的，看来女朋友的建议还是要听哦。我真的同意，最困难的就是持之以恒。我像上一拜这个一感冒我就想要停更，这个目前 podcast 真的算是我人生当中最持之以恒的代表，三年多了哈、哦，转眼间时光飞逝啊、哦。以前不管是减肥哦，练乐器。就连那个大学时期爱玩的神魔之塔，可能都没有玩超过一千天这么久、啊。不过最近我也在思考一下这个频道能做出什么样的变化、啊，因为毕竟你做一个节目做了三年多，如果都呃有点像 routine 的感觉，其实很容易会腻。加上呢，我又很想要借夜配赚钱，所以一直希望自己的节目能见度可以提高。除了各位听众的支持跟鼓励呢，也希望大家可以多多把这个节目推广出去，给身边的好朋友认识啦。我也会努力想想看，还能玩出什么样的新把戏。感谢朱山林森肯的回复哦。另外一位听众，我觉得很可爱哈、啊。这个两个礼拜来，我看你连续改了好几次的 Apple Podcast 的评论，他最后回复我说：“抱歉，不小心按到一行，没关系啦哦，有改回来就好。” OK， 以上是 Apple Podcast 的回复，感谢感谢。至于 Spotify 呢？哦，因为最近年度报告出来了，非常荣幸有100位的听众把我的节目当成你们 Top One 收听的频道。那也欢迎这些啊忠实粉丝到 Instagram 上面标记周报时光机，只要你有标记，我就会帮你转贴。非常非常感谢大家的支持啦。另外就是表单的部分哦，表单的话我也快速的念一下。J 1 n 哦，他之前分享过这个手摇饮单集啊、哦，他说他不能喝超过三十元的饮料，我真的觉得你这样饮料的选择会越来越少因为现在越来越多纯茶类都来到三十五块了，三十元以下真的非常的少见哦。好，那另外一位花椰菜哦，这个花椰菜连续留了两份的表单哦，针对不同的单集进行回复，想跟大家分享一下他针对左撇子日那一集的一些回复啊、哦，他说。直视书写是由右到左写。以前写作文的话，我也会把稿纸弄脏。横书的时候才会换左撇子困扰，应该还算公平吧？但现在横书的情况好像比较多了。啊、哦，这个花椰菜呢，它有特别强调它是右撇子。我那时候看到这个表单回馈的时候，还试着在空中写字。但是就像你说的，现在很少人用直视书写了吧？直视书写真的是只有出现在只考写作文的时候。很少再用纸的啦，但也非常感谢花椰菜的留言哦、喔，代表有一些旧的集数还是陆陆续续有新的听众进来收听，非常非常感谢。OK， 以上算是消化完了这两个礼拜的，不管是表单啊，哦，或者是各大 podcast 平台的留言回复啦。好啦，到了12月底、喔，我总是喜欢做一些比较年度总结的东西，三年半了哦、喔，这个频道非常的快速。呃，如果要帮这个频道打一个三年半的呃总结分数的话，我觉得大概75分吧，给自己比较严格一点啦，因为呃某方面我觉得收到很多听众的回复啊留言，跟我自己在做节目收到的知识跟资讯量，我觉得这一方面我心满意足。不过呃，可能因为我那时候的初衷就是希望可以靠 podcast 赚点钱，虽然是入坑之后才发现啊，这根本就不是一个好的选择。可是还是希望有很多的进步空间啦，希望乐配可以越来越多，有越来越多的不管是厂商啊，或者是出版社啊，可以看见小弟的节目，然后有更多的合作机会，继续努力哦，朝八九十分迈进。也感谢这一年来，不管是新听众、旧听众，你们的加入，才能让周报时光机继续的往前够。2024年，也在请大家多多指教了、哦。明明现在才十二月初，已经。好像在做十二月底的事情了。不管怎么样啊，感谢大家的收听啊，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。